0: 四时浮生若梦，终究一场空。贾府的光景已经连寻常一个大户人家都不如了。赵姨娘得了怪病，死在房里，只能草草入葬。妙玉失踪之后，袭春要出家，紫娟坚持陪伴，两个人都当了尼姑。大家不舍得，只有宝玉拍手大笑，说：“去得好，去得好。”本来宝玉夜里都要拉着袭人作陪，才肯和宝钗共处一室。这几个晚上也不缠着袭人陪了。袭人见时机成熟，把自己的棉被收到外头去，让她的宝二爷跟薛宝钗共处一室，而且还开心地跟王夫人回报说：“等抱了孙子，宝玉的病一定大好。”宝钗和袭人其实是尽心尽力对待宝玉的。可是，宝玉醒的时候，他们以为他疯了；宝玉真的疯了的时候，他们以为他醒了。有一天，宝玉忽然看到一个跛脚道士出现在他面前，问他从何处来。宝玉张开嘴，说不出答案。道士对他笑说：“罢了罢了，你反正只是一块顽石。”无力补天，所以以前你被丢在青梗峰下，偏偏那时候你很多事，每天灌溉绛珠仙草，连累他误入凡尘，还你一波泪。如今他还完债，一了百了，尘缘已尽，你你还在这里徘徊做什么？我问你，你要往哪儿去啊？宝玉茫茫然。摇摇头，说他不知道。道士对他摆摆手，说：“我知道你要去哪儿，我们后会有期。”宝玉用尽力气大叫：“等我！”叫出这一句话，睁开眼睛，发现自己竟然躺在床上。王夫人、宝钗、袭人都在旁边，看到他行了，悲喜交集。王夫人说。我的心肝啊，你终于醒了！你看看这块玉是不是你原来那块玉？宝玉一瞧，正是他的玉，原来是个跛脚道士送来的。他坐起身来，走到外头要看那个道士，果然是刚刚梦中那位。他对道士说：“弟子请问师傅，可是从幻境里面来？”道士咧着嘴笑说：“什么幻境不幻境？”我从来处来，去处去，从不知来的是哪里，去的是哪里。我是谁？而你又是谁？宝玉无言以对。我叫道士，又对贾家的人大叫：“一万两银子拿来！”王夫人急得不得了，赶了出来，说：“师傅不用急，我们这就准备。”原来道士拿的这块玉，是要来要当时贾母生前布告的一万两赏银。可是这时候贾家根本没有一万两。宝玉听了这句话，把玉交还给道士，说：“我不用这东西，送你就是了。”袭人在旁边拉住宝玉说：“万万使不得！这玉是你的命根子，他拿走了，你又要病了。”宝玉硬要把玉还给道士，袭人又劝：“没了玉，你活不成，我也不想活了。”宝玉偏偏说：“你死我要还，你不死我也还。”甩开了袭人的手，宝钗也来劝。宝玉甩甩袖子，冷笑说：“哼，你们这些人重玉不重人，我干脆跟着他，让你们守着这块玉一辈子，如何？”宝钗气得叫大家放手，任由宝玉将玉交给道士。跛脚道士喃喃自语。唱着歌，大笑而去。宝玉从一场大病中清醒，在袭人、宝钗看来，他人清楚了，却也无情了。对丫头们从此不苟言笑，看到父母也恭恭敬敬的，像个木头人。每天关在书房里，嘴里读的都是他平常最不屑的四书五经。宝钗以为他的疯病好了，变正常人了。放心，嗯，这年秋天考试，宝玉乖乖巧巧和大哥的儿子贾兰硬是去了，两个人都名登金榜。考完试之后，宝玉就失踪了，再也没有进过荣府的大门，谁都找不到他。花袭人后来由哥哥花自芳做主，嫁给当年。以唱小旦闻名的奇观，也就是蒋玉菡。袭人本来在新婚之夜，她想要自尽，但是蒋府的丫头们东一口奶奶，西一口奶奶，把她哄得没了主意。他也发现蒋玉菡腰上系的，竟然是当年自己借给宝玉的松花汗巾，而宝玉把他弄不见的那一条。袭人拿出嫁妆里面的大红汗巾一问，才知道这是当年蒋玉菡跟宝玉交换的。他只好相信姻缘天注定。宝钗怀了孕，生了孩子，守着贾家破败的产业，只能像李纨一样默默把日子过下去，依然是事不张己不开口，一问摇头。三不知，不管世道如何，他有他的坚持。这一切只如一场梦，正如围观的家业凋零，富贵的金银散尽，有恩的死里逃生，无情的分明报应，欠命的命已还，欠泪的泪已尽，看破的进入空门。痴迷的，枉送了性命，好似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地，真干净。